0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier Morning Mood de la semaine, en tout cas concernant les marchés traditionnels, peut-être qu'il y en aura un demain et euh, dimanche matin en fonction de l'évolution du marché des cryptos qui reste ouvert, je le rappelle, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais en tout cas concernant les marchés traditionnels, en ce début de, on va dire de, de, de vendredi, euh, pour le moment c'est relativement calme, alors hier il y avait les gros, le cocktail explosif entre la banque centrale européenne et l'inflation aux états unis alors c'était assez étonnant parce qu'en fait l'inflation est ressortie supérieure aux attentes, donc on attendait à peu près plus 0,4% il est ressorti plus 0,6%, donc normalement hein, le marché aurait dû se dire, oulala, inflation supérieure aux attentes, les fameuses inquiétudes au sujet de l'inflation qu'on avait connues quand même il y a quelques mois, vous vous souvenez avec le taux à 10 ans aux états unis qui s'était envolé, euh, et bah ben, euh, le marché aurait peut-être dû réagir, de manière un peu inquiétante entre guillemets alors déjà sur le marché obligataire cela aurait dû signifier que le taux à 10 ans aux états unis euh, je vous rappelle qu'il est dans un range hein, on est complètement plat depuis le mois de mars euh, on est quand même déjà en euh, mois de juin quand même bien entamé. Et eh ben, on était autour des 1,60, 65% depuis le début du mois de mars. Euh, ils s'étaient envolés, hein, les taux à 10 ans s'étaient envolés euh, en partant de 0,5% au début du mois d'août. Et ils se sont enflammés quasiment jusqu'à 1,80%. Et puis finalement, il s'est passé complètement l'inverse. Donc déjà, première leçon, c'est que preuve que le marché, quand il a décidé quelque chose, et <rire> eh ben, eh ben il a décidé quelque chose, tout simplement. Le marché a toujours raison, preuve en est. Euh, finalement, le taux à 10 ans aux états unis qu'est-ce qu'il a fait bah, il a plongé donc on est passé on était en début de semaine à 1,60% hein, toujours dans le milieu de ce range dans lequel on évolue donc depuis le début du mois de mars et puis finalement il est passé à 1,45% et même en dessous donc le marché finalement se dit bon bah, l'inflation est supérieure aux attentes c'est pas grave le mois prochain. De toute façon, ça va commencer à rebaisser Donc, je pense que ça sera plutôt le mois prochain et les deux-trois prochains mois là cet été. Généralement, on dit oui, les étés, c'est quand même calme, etc. Ça peut être quand même un petit peu chaud parce que si jamais le marché se trompe entre guillemets en tout cas sur euh, le fait que l'inflation ne soit que haute et que temporairement et bah ça pourrait quand même très rapidement euh, faire basculer la vapeur mais voilà le but c'est pas d'anticiper quoi que ce soit le marché a décidé pour le moment que finalement cette inflation supérieure aux attentes hier n'était pas inquiétante et deuxième chose alors la Banque centrale européenne ça on l'avait dit euh, la, euh, le marché n'attendez pas à ce que Christine Lagarde euh, resserre les boulons et ferme les vannes de la planche à billets. C'est exactement ce qui s'est passé. Du « Oh là là, non, non, l'inflation ça sera temporaire, vous inquiétez pas. » Alors, pour autant, et ce qui est quand même là aussi un peu étonnant, c'est qu'elle en a profité quand même pour, euh, pour ajuster ses perspectives, que ce soit d'inflation, mais également ses perspectives de croissance. Euh, donc, malgré tout ça, eh ben, finalement, pff, le marché n'a pas réagi plus que ça. C'est-à-dire qu'au mois de mars, Concernant euh, l'inflation en 2021, donc sur cette année-là, au mois de mars, euh, et ben le, 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 la Banque Centrale Européenne avait pour objectif en 2021 1,5% d'inflation et 4% de croissance. Et puis finalement, ben elle a revu tout à la hausse, 1,9% d'inflation, donc là pour le mois de juin, mais estimé sur 2021, donc on voit 0,4 points de hausse la remontée de l'inflation. Et 0,6 points de croissance de plus. Donc en fait, l'inflation sera plus forte que prévu en 2021. L'inflation sera même plus forte que prévu il y a trois mois euh, en 2022, puisqu'on vise plus maintenant 1,2% d'inflation en 2022, mais 1,5. Et pareil pour la croissance, on passe de 4,1 à 4,7 et miracle en 2023, et eh ben on recolle sur toutes les prévisions qui avaient été prévues au mois de mars. Donc en 2023, 2,1% de croissance et 1,4% d'inflation. Donc l'inflation sera plus forte euh, que prévu, mais ce sera toujours au, au temps temporaire. Donc là, le, les, les, les banques centrales commencent quand même à marcher un petit peu sur des œufs. Euh, en espérant qu'elle ne se trompe pas parce que sinon il risque d'y avoir derrière un petit peu un drame notamment sur le marché obligataire qui se propagerait sur le marché des actions mais pour le moment le marché finalement a envie de passer un euh, début j'allais dire d'été même si on n'y est pas encore officiellement euh, calme et de continuer finalement sur leur lancée donc il y a toujours beaucoup euh, d'entrées de de capitaux sur le marché des actions. Euh, on a des, un CAC 40 qui reste au-dessus des 6005. Absolument aucune inquiétude pour le moment. Le, aux États-Unis, on a notamment le Dow Jones qui commençait à s'enrondir et on voit qu'il a quand même beaucoup de mal à chaque fois qu'on a des accélérations aussi, ça retombe direct. Mais à chaque fois que ça retombe, finalement, ça n'accélère pas. Donc voilà, c'est le principe même dans le range, hein, toujours au-dessus des 34 34400. C'est vraiment très, très calme depuis maintenant 2-3 semaines, peut-être même un petit peu plus. Le Nasdaq, lui, c'est un petit peu plus enflammé. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être un repli euh, un petit peu plus conséquent sous les 13007, C'est pour ça que c'est ma grosse zone, en fait, pour regarder les 13007, C'est le haut du range dans lequel on évoluait, notamment en horaire. On est passé en dessous, ça a accéléré. On est repassé au-dessus, ça a accéléré. Après, on a refait un range, et puis finalement, le Nasdaq a décidé de s'envoler un petit peu tout seul. Voilà, euh, le SP500, c'est toujours un petit peu plus compliqué, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même un tiers de techno dans, son, dans sa composition. Toujours en haut de son range. Il montouille, mais vraiment très léger. Depuis le 24 mai, maintenant, franchement, c'est très, 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 très calme. Il euh, y a des petits pics de volatilité en intraday, mais c'est tout. Voilà concernant les marchés traditionnels. Donc l'eurodoll, a fortiori, dans la mesure où la BCE n'a absolument rien donné il n'y a pas eu de, de scoop, euh, et bien, euh, l'eurodoll sur lequel j'étais positionné short, pff, je l'ai coupé avant la BCE tout simplement parce que je n'avais pas suffisamment d'avance pour me permettre de, le, de le, le conserver. Et puis derrière, il a fait mèche haute, mèche basse, mèche haute, mèche basse, mèche haute. Et puis, on est finalement 10 points, 15 pips tout Simplement au-dessus du point de short que j'avais pris juste avant l'inflation, voilà, c'est comme ça. Faut l'accepter quand le marché comme ça n'a pas envie de finalement de, de, de je vais pas dire de dérailler, j'ai pas envie qu'il déraille plus que ça, mais n'a pas envie finalement de, de, de provoquer de soubresauts que ce soit la hausse ou que ce soit la baisse d'accélérer ou au contraire de se retourner. Et eh ben faut le laisser comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Encore une fois, sur le marché des actions. Sur les marchés, même de manière générale, hein, plus largement, il bah, faut accepter que quand il ne se passe rien, et comme je le disais d'ailleurs hier sur Twitter, euh, je sais que je ne sais pas, alors je ne le dis pas souvent, ça m'arrive, mais j'ai passé hier, sincèrement, deux heures entre 14h30 et 16h30 à retourner tout le marché dans tous les sens. Je ne le dis pas souvent, mais il faut parfois se l'avouer au bon moment, donc sincèrement, je ne sais pas, et qu'est-ce qui m'empêche de ne pas savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui m'oblige à vouloir forcément prendre une position sur le marché bah personne rien en fait donc pour le moment voilà même si j'ai un j'ai un carnet de bord qui est quand même bien établi depuis le début de la semaine il y a les points d'entrée euh, que ça soit short ou que ce soit à l'achat peu importe d'ailleurs hein, euh, et ben il euh, n'y en a pas il y en a pas tant que ça donc c'est très très délicat et j'ai pas forcément envie de prendre finalement plus de risques de potentiel à ce que j'ai euh, sur, euh, sur une position, sur l'ouverture d'une nouvelle position. J'ai essayé de travailler enfin j'ai travaillé euh, l'eurodoll par exemple, ben, ça n'a rien donné ça faisait un moment d'ailleurs que je n'avais pas pris de position sur l'eurodoll parce que tout simplement il fait vraiment des allers-retours absolument incroyables et le risque est quasiment au moins aussi important que le potentiel peu importe qu'on soit à l'achat ou qu'on soit à la vente, le risque en fait d'être exposé sur le marché finalement est beaucoup trop important par rapport au potentiel que ça apporte donc pff, autant ne rien faire, voilà, c'est comme ça, c'est la vie euh, du marché, il y a des périodes comme ça, ça, ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas vécu ça, mais euh, voilà. Et, euh, concernant sur les, les cryptos, bah, on a eu la, la remontada notamment du, du Bitcoin, tant mieux, ça apaise un petit peu les esprits, hein, parce qu'il y a deux jours j'ai vu des articles absolument hallucinants, d'ailleurs vous avez vu mon débrief, euh, mon crypto hebdo mercredi soir, euh, qui était un peu, un peu je ne vais pas dire taquin, mais qui était quand même justement axé... Sur ceux qui, à trois jours, ou 25% plus bas finalement euh, que le Bitcoin, où il est maintenant, hein, parce que le Bitcoin a pris quand même 25%, euh, et ben euh, en, en deux jours, ce qui n'est pas grand-chose hein, en soi, parce que, encore une fois, il faut essayer de relativiser. Quand on parle du marché des cryptos, on parle des marchés cryptos. Quand on parle des marchés tradis, on parle des marchés tradis. Donc 25% finalement sur le Bitcoin, c'est simplement un range latéral dans lequel il évolue depuis maintenant un mois. Voilà, euh, enfin quasiment, en tout cas ça fait trois semaines. Donc entre 40 000, et euh, tout le monde l'a vu, entre 30 000 et 40 000, 42 000, on est tout juste revenu sur la MM20 Daily qui est baissière, donc il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie, il y en a d'autres, il y a d'autres cryptos qui réagissent un petit peu mieux, mais franchement, sincèrement, sinon il n'y a pas trop d'activité. Il y a le Litecoin, qui me semble un peu intéressant, qui est en train de flirter avec sa MM20 Daily, qui était un petit peu plus euh, faible que son que son frère, que son petit frère, euh, puisque je vous rappelle que le Litecoin est considéré comme l'argent numérique et le Bitcoin comme l'ordre numérique. Euh, si on passe au-dessus des 180, 176, 180 dollars, il peut y avoir une petite impulsion aussi. Hier, je trouve qu'il est quand même assez, je ne vais pas dire punchy, hein, euh, je sais pas non plus, on va pas s'enflammer plus que ça, mais je trouve qu'il est quand même en tout cas ce matin un petit peu plus réactif que ses autres copines de crypto-monnaie. Voilà pour le point complet. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine. Euh, on va voir si les marchés ont décidé d'apporter un petit peu de volatilité en ce vendredi. On en doute, mais après euh, le cocktail explosif qu'on devait avoir hier. Euh, et je vous souhaite du coup une très belle fin de semaine. On se retrouve dans le pire des cas, de toute façon, dimanche 10h dans le débrief hebdo. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao